0: Uno de los retos más importantes de la humanidad en estos momentos es encontrar la vacuna contra el COVID-19. Seis meses después de que el misterioso virus pusiera el planeta entero patas arriba, la sociedad confía en encontrar una cura gracias a la medicina. Pero a lo largo de la historia, ante las grandes pandemias, no siempre se ha tenido la misma fe por la ciencia. Baños en vinagre, beber soluciones con veneno de víboras, mascarajo y tabaco, Llevar amuletos y flagelarse para aplacar la ira de Dios fueron algunas de las medidas preventivas que utilizaron muchos los europeos durante la pandemia de la viruela. Una enfermedad que solo en el siglo XX se calcula que acabó con la vida de más de 300 millones de personas. Sumado a la falta de higiene el desconocimiento hacía que las personas interpretasen ciertos tratamientos científicos como una acción demoníaca. Por otro lado, la escasez de recursos científicos dificultaba la contención de la pandemia a la que no sabían con certeza cómo hacerle frente. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más a E-Ciencia. Esta vez no te voy a contar cómo funcionan las vacunas ni te voy a emitir una opinión acerca de ellas. Esta vez te traigo la historia de Catalina la Grande y cómo su decisión ayudó a que fuera creada la primera vacuna. Quédate donde estás porque se va a poner muy interesante. Por suerte, en Rusia tenían a Yekaterina Alexeyevna, Catalina la Grande. Su marido, Pedro III de Rusia, había sufrido la viruela. Junto a él, durante la segunda mitad del siglo XVIII, la población rusa se había visto diezmada con la muerte de dos millones de personas. Pero Yekaterina II era una mujer curiosa, abierta de mente e ilustrada, que rechazaba cualquier superstición a favor de la ciencia. Preocupada por su pueblo y por evitar la enfermedad a su heredero, ya que, según sus memorias, necesitaban tener una cara limpia, libre de marcas y pústulas para encontrar una mujer bella que desposar. Catalina comenzó a investigar para encontrar una cura. Desde el siglo XVI, los monarcas rusos habían sentido predilección por los especialistas ingleses y a sus oídos habían llegado que un médico británico había logrado grandes progresos al respecto de la viruela. El doctor del que había oído hablar era Thomas Dinsdale, un británico que había aprendido la medicina por su padre y que había desarrollado un interés especial por la prevención de esta. Dinsdale trabajaba en el hospital St. Thomas de Londres y había descubierto que gracias a la variolación las personas sanas inoculadas con el virus se volvían inmunes a la enfermedad. Su reputación en la sociedad londinense fue tal que Catalina le hizo llamar de inmediato. El médico británico se presentó en la corte y le explicó a la monarca su método. La emperatriz no dudó en ofrecerse voluntaria para recibir la primera dosis. tinsel acompañado por su segundo hijo Nathaniel, inoculó a Catalina, su hijo Pablo y a más de 150 miembros de la corte. Debíamos ser los primeros como ejemplo y prueba dentro del imperio, dejó dicho la monarca. Sus cortesanos y círculo cercano pensaron que esta era una más de sus excentricidades, pero los resultados para su sorpresa fueron más que favorables. Catalina II llamó a su consejero, parlamentario y coronel del ejército zarista, Boris Engaral, para que se pusieran en contacto con los ministerios de sanidad de ambos países y consiguiese la vacuna para la ciudad y sus alrededores. Su práctica tuvo tanto éxito que se extendió por todo el país, salvando a millones de personas. También cruzó las fronteras y se extendió por Europa, que imitó su ejemplo. Incluso el ilustre filósofo francés Voltaire, con quien solía intercambiar correspondencia, le escribió una carta reconociéndole su intelecto y valentía. Ah, señora. ¿Qué lección le ha dado vuestra majestad imperial a nuestros maestritos franceses, a nuestros sabios profesores de Sorbona, a nuestros esculapios de las escuelas de medicina? Ha recibido la inaculación con menos ceremonia que la de una religiosa que se da un lavatorio. La monarca rusa recompensó al médico Dimsel y a su hijo con 10.000 libras. Una fortuna para aquella época. Una pensión de 500 por año, gastos por otros 2.000 y una baronía del imperio ruso cada uno. A su vuelta a Inglaterra fueron condecorados como miembros de la Royal Society, según reza la historia. Si esta vacuna hubiera tenido un efecto contrario, la monarca tenía preparados dos caballos a las puertas del palacio para expulsarlos de forma irrevocable del país. Por suerte para los médicos, para Rusia y para el temperamento de la emperatriz, todo fue sobre ruedas. Pues bien amigos, ¿qué te pareció esta historia? Es algo que encontré en un artículo en internet que me pareció muy interesante que debías conocer. Es parte de la historia de la vacunación. Es una historia que a lo mejor no es tan contada, pero si lo vemos ahorita, Rusia tiene bastante historia con esto de las vacunas. Espero que esta información te motive a investigar más y a no quedarte con esa historia oficial que a veces es la única que te cuentan. Te veo en el próximo podcast y sabes que te aprecio mucho. Bye.